0: 皆
1: さんこんばんはヨタのラジオの時間ですヨタのラジオは若者アマチュア無線化による若者のアマチュア無線のラジオ番組です今日のお相手は JR2KHB 須田でございますよろしくお願いしますさて今日の話題ですけどもヨタクロアチアサマーキャンプということでお送りいたしますそれでは最後までお付き合いください
0: この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします
1: と、えー、ということでですね、えー、12月ももう世の中的には中旬という時期になりまして、まああのー、街中歩きますと大体クリスマスカラーに彩られたあイルミネーションとかデパートの音楽だとか色々気づくこところがあるんですけどもだたい世の中11月から流れてるかなって感じがするんですがもうさすがにこの時期になりますと文句も言えないなとそういう感じでございます。さてあの12月といえばです、ねえー、若者ハム界隈ではビッグイベントがあります、えー、ディセンバーヨタマンスということで、えー、12月の若者運用月間があります、えー、今年も無事開催されまして今年は38カ国から50曲のサフィックス YOTA がついた記念曲が出ることになっています、えー、そして今年はヨタジャパンからもです、ね、記念曲を初めて出すことになりました8ノベンバー2ヤンキーオスカー単語アルファそれから8ノベンバー4ヤンキーオスカー単語アルファこの2曲が日本からあヨタ記念局として運用しますので、えーまあ、持ち回りで、ねえー、いろんなとこから、えー、ポータブルでつけて運用することになると思いますが、えー、ぜひ聞こえた折にはですね更新の方よろしくお願いいたします。それから世界もですねヨーロッパがとかが多いですけれども YOTA の記念曲がたくさん出てきますね日本の近くですと韓国から HL0YOTA それからタイからですねエコー 2YOTA という曲が出てきます。えー、それからアメリカでもですね、えー、アメリカはあの、長いサフィックスじゃないんですけども、サフィックス Y、サフィックス O、サフィックス T、サフィックス A という4曲がですね、えー、まあ並べれば YOTA になるということで、えー、特別な曲が出てきますので、まあ、ヨーロッパがなかなか大変だなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、そういった近いところから狙っていただくといいかもしれません。あのたくさん更新していただくとですね、えー、ヨタアワードまで<笑>ありますので、えー、詳しくは、えー、ヨーロッパのヤングスターズオンジエアヨタのページをご覧いただければと思っていますさて、あの今日の話題は、えー、ヨタクロアチアサマーキャンプという話題ですけども、えー、ヨタは皆さんねすで、あのー、にこの番組をお聞きの方はご存知だと思いますがヤングスターズオンジエア、えーまあ、オンジエアシリーズといってまあアマチュア無線界ではいろいろありますけれども、まあ、アイランズ・オン・ジェアが一番最初なんですかね、えー、サミット・オン・ジェアもありジャンボリ・オン・ジェアもありいろいろありますけど、まあ、その中の中の若者のアマチュア無線アクティビティということでヨタと言われています、えー、その中でもですね今日はサマーキャンプという取り組みについてご紹介をしようと思っております、えー、それでは今日も最後までお付き合いください
0: 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が今節丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで、QCQ で検索、
1: はいえー、改めて、えー、今日は8月にクロアチアで開催されたあヨタサマーキャンプに、えー、参加されたあ日本のお二人をのインタビューをお届けしようと思っています、えー、ヨタジャパンからですね、えー、これは、えー、2017年以来、えー、となる日本からの参加者だったんですけども、えー、JE6WD 山崎瑞希さんそれから JO4ISY 宗本優さんこのお二人が今年の8月にですねヨータのサマ,ーキャンプサマーキャンプというのは、まあ、日本語に直せば夏合宿といったところですが、えー、国際夏合宿ですねお二人が参加されたということです。えー、サマーキャンプ、今あ申し上げました日本語では夏合宿ですけれども、まあ、あのヨタのですね、えー、ヨーロッパのヨタの名物行事として毎年8月にですね開催されています、えー、最初は2011年の8月だというふうに聞いています、ルーマニアのおで開催されたのが最初だそうですけれども、えー、そのときはあの参加者数はわずか35名とか、ですね、えー、そのぐらいの規模だったのが今ではもう大人気のイベントになりまして毎年80人とかですね国数も二十何カ国とかヨーロッパですから非常に国と国の間が近いですからそれぐらいのたくさんのですね国からたくさんの若者が集まる参加者は皆さん25歳以下だけの合宿ということになってますすごいあのですね運営も大変なんだろうなと思いながらいつもレポートを聞くんですけれども。そ,のそんなサマーキャンプにです、ね、今年、日本を代表して今申し上げた山崎さんと宗本さんのお二人が参加されたということになります、えー、実はあのコロナ禍の影響でヨでタ、ね、サマーキャンプも、えー、2年間ぐらい延期をされたんですね、えー、2020年、21年と実は開催がされませんでしたであのそのコロナ禍を乗り越えての2022年8月、えー、クロアチアでサマーキャンプを行ったということですねえー、少し振り返りますとコロナ禍の前の2019年がブルガリアそれから2018年は実はヨーロッパを飛び出てアフリカで開催しましてこれは南アフリカだったですねそして2017年、えー、に実は私もが参加した日本でから初めて参加したサマーキャンプはイギリスで行われたと、えー、いうような歴史がありますもともとヨーロッパといいますか IARU 第一地域ですね、えー、ヨーロッパ、アフリカあそれから中東方面とかいわ,あのいわゆる北アジアですねそれが第一地域ですけども、えー、その地域が主催しているイベントなんですが、まあえー、大体年に2カ国ぐらい、えー、第2地域第3地域から。あの北南米とかです、ね、アジアからとかそういう参加があ,あるのが大体今定番になってきていますね、まあ、それでもあの毎年毎年日本からというわけにはなかなかいかずにです、ねえー、5年ぶりに日本からの参加があったというのはあとてもあの貴重なことだったなというふうに、えー、ヨタジャパンとしてもです、ね、とても嬉しく思っていたところであります、はいえー、それではお二人のインタビューを早速お聞きいただきたいと思いますはい、えー、今日はあのー、8月のですね、えー、ヨタサマーキャンプに参加された若者お二人をお迎えしてですね、えー、ガシガシとインタビューをしていこうと思っております。えー、早速、お二人の若者の方にまず自己紹介をお願いしたいと思います。じゃあ、あのー、山崎さんからよろしくお願いします
2: 。はい、えー、ジュリエットエコー6、ウイスキーユニフォームデルタ山崎と申します。よろしくお願いします
3: 。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ、胸元さんお願いします。はい。えっ、ー、と、私、えー、JO4ISY 胸元と申します。えー、本日はよろしくお願いいたします
1: 。はい。よろしくお願いします。そして、あの、今日は、JKYLVQ なぎさんもですね、聞き手として参加していただいてますんで、なぎさんもよろしくお願いします
4: 。はい。よろしくお願いします。は
1: い。えー、まずじゃあ、あの、ヨタサマーキャンプって何やねんというところから、あ、お聞きしたいんですけども、じゃあちょっと山崎さん、ご解説をいただけますでしょうか
2: 。はい。ヨタサマーキャンプは、ヨーロッパ、えー、欧州の IARU リージョン1の方の合宿、キャンプみたいなものでして、国際的な、えー、ものになっています
1: 。はい、あの、IRU ージョン1っていうのは、えっと、ヨーロッパとか、ヨーロッパが中心ですかね
2: 。はい、ヨーロッパと、あとアフリカの方も
3: 。中東と北、北アジアって、え
2: っと、北アジアっ
1: て一応、ロシアとモンゴルとか、あっちのほうのことを言って,て一応ね、北アジアっていうのがリージョン1の正式なんですよ。<笑>モンゴルだってリージョン1に入ってるんですかそうそう、そうなんです、えーはい、あのヨーロッパが、ね、あの中心ということなんですけども、えー、どれぐらいの期間
2: の合宿なんですか今回の合宿は、8月の6日から7泊8日の日程で開催されました
4: 結構大規模というか、長いですね
3: 。そうですね1週間近くずっと向こうのにいましたので体感的にはもうす
4: ごく長いような感じだ
3: ったかなとどういう感じでずっ
1: とアマチュア無線づけみた
3: いな感じなんですかね。まあ、クロアチアの首都ザグレブって言うんですけど、そちらから、はい、あのあのアドリア海側っていうんですかねあの、ちょっとザグレブよりに西というか、そうですね、西に
1: 、
2: えー、ちょっと行った
1: ところというかね、バスで1時間
2: ほど移動した場所になりました、ね、な,るなるほど、なるほ
1: ど、そうすると大体40キロぐらいとか、そういう感じですかね、4五50キロって感じですかね、そうですね、それぐらいだなと思います。えっと、場所はなんか、どういう感じなんですかねなんか合宿所というか、なんかキャンプサイトみたいな感じだったんですかねあれ
2: は、あの、地元のホステルというか、えー、そういった宿泊施設を一棟丸々貸し切って、敷地にアンテナを立てたりして、キャンプサイトとして利用していた感じになりました。なるほど,るほどそうですね。もともと小中学校かなどこの学校だったものを建て、リフォ
4: ー
3: ムして宿泊施設にしているっていうので、ことなんか話されたかなと思います、確か。そこへ、あの、世界から、若者が大集結と。そうですね。25、6カ国から190名、100名近い若者が集まって、みんなでアマチャムさんを楽しむという
1: 。えー、主にまあ多分リージョンはヨーロッパ、アフリカ、それからまあ中東方面ってことだと思う
2: んですけども、えー、今回あの、ね、リージョン、まあ3から日本ですよね。はい。アジア太平洋から日本、私たちは。
1: ね、あとリージョン2からもあのいらっしゃったってことで。は
2: い、そうですね。から2人が参加されてました、ね
1: 、な,るほどなるほど。エルサルバドルはヨタキャンプは初めてだったんですかね
2: 。そうですね多分、あのー。ヨタのアメリカの方のキャンプには参加されたことがあるって伺ってたんですけれども、うんうんうんうん、アメリカの方の本土の方はコロナの関係で来れなかったみたいな方したね。あ
1: あ、なるほど、なるほど。あのー、24カ国からまあ参加されたっていうことをおっしゃってましたけど、まあ、基本的にコミュニケーションは皆さん英語でやられるんですかね。
2: そう
3: ですね
1: 、英語ですね。たまにあのドイツ人同士がドイツ語で喋ってたり。そうそうそうそ、ねドイツ人と
2: 、ドイツ人とオーストリアの方がドイツ語で話したり、はいはいえー、とエルサドバドルの人が、えー、スペイン語で、スペインのチームと話したり、そういうのありましたけど、どど基本的には、えー、公用語は英語でした。すべ、えー、てのセミナーもこう、えー、英語で開催されて、実際のところクロアチア語を体感する機会はほとんどありませんでした。はい挨拶がかわかんないですね。<笑>おはようがいたけど、一<笑>週間いたけど、<笑> 1週間いたけどクロアチア語で
3: おはようもお休みも実はわかってないです。<笑>おー、そうなんですね。
2: <笑>やっぱクロアチア
1: 、あの、現地のその、まあ、スタッフというか、あの方は、運営の方は皆さんクロアチアの方だったんです
2: かね。そうですね。あのー、<笑>運営チームはクロアチアの方と、あとは IARU の方で
1: 。あ、IARU。はいはいはいはい
2: 。えー、共同で作業する際には、えー、英語を使われるんですけど、まぁ、あえー、クロアチアチーム内はクロアチア語で話されてるみたいな感じでしたね
1: 。なるほどなるほど。そうすると、まあ若者が大体100名弱ぐらいだと思うんですけども、大人の方ってどんぐらい,いました
3: ?20 名いましたっけ多分20人もいないぐらいだと思いますね。人だと思いますなるほどなるほど。多分前日とかにテントとかの設営とか、アンテナの設営されてた方いると思うんですけども、うんうん、多分そういう方も本当に全部合わせたぶ2 30名で、実際にキャンプに関わってた方はもうちょっと少ないぐらいかなと思います、ね
1: 、そうすると、本当にあの運営としては、ヨ、ま、タ、あのコンセプト通り、まり、あ、若者が主体で、大人はその手伝いというような感じだったですかね。そうですね本当にその通りだと思います。あと、移動運用みたいなあ項目もいろいろあるみたいですけども、そのやっぱり ARDF とかなんか電子工作やるとか運用とかいろいろあったと思うんですけども、そういうのも全部、のの宿の近くというか、寄宿舎でしたっけ、合宿所でしたっけ、のようなの近くでやったんですか、その敷地内でやったような感じですか
2: 、はいえー、っとキャンプサイトはもうあの、アマチュア無線とは何も関係ない、そういったホステルなんですけれども。はいその前の庭にもう巨大なアンテナを半常設といった感じで、キャンプ期間中設置されてましてもうあの、日本であったら、ビッグガンの類いの数エレプラス地上高もかなりあるようなタワーをかそうです、ね、設置されてまして、そこから HF の方であったり、各バンドに運用しておりました。
1: なかなかあの日本だとそういう、まあ土地が狭いっていうのはありますけど、あのそういうホステルとか、まあ,あ宿泊所にですね、そういう大きいアンテナを上げてとかですね、その場で無線やるって、<笑>なかなかしんどいよねって思っちゃうんですけど、やっぱり。そうですね、
2: 多分地元の方の理解も相当あ,あったんだと、えあ推察してますすね
3: 、市長が来てましたもん、挨拶に
1: 。もそ
2: うですか。
3: <笑><笑>市長か誰か来てます,す、ね。オープ
2: ニングイベントで。ただ公の側
3: の、ちょっと市長か町長か、ちょっとわからないんですけど、ちゃんの挨拶とかされたんで、すごいそういう街の公園程度のとか理解っていうのもものすごくあるんだなっていうのを感じましたね。はあ、なるほ
1: どね。じゃあそうするとなんかもう完全にお祭りっていうか、なんか街を挙げて歓迎と
3: いうかです,、ね、うですね。地域を挙げて歓迎みたいな、<笑>ああのすごい感じられて、いいですいません、すごく嬉しかったですね。公園もいろいろあるんですね。カーボンニュートラルとかなんか
1: いろいろあるんですね。私カーボン私がもう2017年のキャンプに参加してますが、カーボンニュートラルの話はなんか繋がっ
2: たような思いがあって。<笑>あれですね、最近流行りの SD、流行りといったらなんですけれども、SD あのえー、世界的な流れになってます SDGs、えーえー。そういった趣旨にのっとって、例えば、二酸化炭素排出量の少ないアマチュア無線を目指していくためには、例えばソーラー発電で移動運用してみたり、えー、とディエクスペディションをやる,たやる際に巨大な発電機回してガンガン黒黒、えー、黒煙を上げるみたいなんじゃなくて、何かいい方法を何か探っていくみたいな、そういった話が大変興味深かったですね。そういう話はあ
1: の若者じゃなくて大人の方がされるというような感じなんですか
2: そうですあの、若者の方がされるセ,ミナーセッションと大人の方がされるセッションがあって
1: 、はははは
2: はどれも興味深いものでした
1: ではあの、パート2ではです、ね、あのサマーキャンプの具体的な内容、あプログラムの内容についてです、ね、詳しく聞いいいてみたいと思います、はいえー、インタビューはまだまだ続くんですけれども、ちょっとここで一息入れたいと思います。えー、まだまだインタビューはたっぷり、えー、時間がありますので、えー、どうぞこの番組をですね切らないで、えー、続きをお楽しみいただければと思います
2: JL3RDC 北村ですヨタジャパンとハムのラジオを支援しておりますハムのラジオ
5: それではここで無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。まずは、第1級、第2級アマチュア無線技師、令和5年4月期、国家試験合格のための通信教育講座のご紹介です。QCQ 企画の通信教育講座では、独自に編集した放棄と無線工学、それぞれのテキストと問題集をはじめ、様々なサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。まず、問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は約3週間に一度のペースで、計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。インターネットの受験生専用サイトには、無線工学重要公式集や試験に出やすい電波法令集などを掲載わからない問題があれば質問フォームからいつでも何度でもご質問いただくことができます専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますのでぐっと理解が深まりますぜひご学習にお役立てください第1級第2級アマチュア無線技師令和5年4月期通信教育講座のお申し込みは12月末まで。QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しましょう。気になる方は QCQ で検索。無線従事者資格を取得したい。けど一人で勉強するのは不安。そんな方には QCQ 企画の養成課程がおすすめです。まずは、養成家程 e ラーニングをご紹介します。講習会会場が遠い、講習会日程が休みの日と合わないなどお困りの方はいませんか養成家程 e ラーニングは、インターネット環境とパソコンやタブレットがあれば、いつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで、全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々わからないところは質問フォームからご質問ください講師が丁寧に回答させていただきます最後の終了試験はお近くのテストセンターで受けることができますテストセンターは全国に300カ所以上パソコンやタブレットでの学習が終わって、最短3日後にはテストセンターで終了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。養成家庭 e ラーニングは、第4級アマチュア無線技師、第2級、第3級陸上特殊無線技師を実施中です。もう一つは、養成家庭講習会。養成家庭講習会は各地で実施中。講師が丁寧にご説明しますので、初めての方でも安心です。直接講師に質問ができるし、同じ資格の取得を目指す仲間と一緒に勉強できるのは講習会だけ。なお、教室内の換気や消毒液の設置など、感染症対策も講じておりますので、安心してご参加ください。お友達同士で、職場の仲間とご家族で講習会に参加してみませんか養成家庭講習会は、第3級、第4級アマチュア無線技師、第2級、第3級陸上特殊無線技師を開催中。開催日程や場所はホームページで見ることができます。新しい日程も続々更新中です。ホームページからの資料請求も受けたまわっております。お気軽にお申し込みください。企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様をさまざまな形でサポートしますお電話でのお問い合わせは東京0368254949東京0368254949まで平日10時から17時の間で受け付けております以上きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした
0: ニト
1: リ今日はクロアチアサマーキャンプのインタビューをお届けしています日本から参加されたですね JE6WD 山崎さん JO4ISY 胸本さんこのお二人のインタビューをお届けしておりますそれでは、えー、先ほどに引き続きましてクロアチアで開催されたサマーキャンプの参加レポート生の声を、えー、引き続きお聞きいただきますはい。えー、ということで、まあ、あの、パート1では、あの、ざっくりとしたサマーキャンプどんなことなのっていうことを聞きましたけども、こっからはあの、キャンプのですね、えー、具体的なあプログラムについて、引き続き、さんお二人に聞いてみたいと思うんですけども、えー、まず大体のその一週間のスケジュールっていうのはどんなもんだったかなっていうことをちょっと、ざっくりめにまず教えていただきたいんですが
2: 。はい。あの、キャンプのスケジュールなんですけども、1日目にオープニングセレモニー、2日目、<笑>大まかなスケジュールとして、さっき、えー、パート1でお話ししたようなセッション、えー、例えば、FTA となり、カーボンニュートラルなり、そういった、あのー、講座の時間が、えー、1時間ずつくらいであって、数コマあって、運用したりする、え、うんうん、キャンプサイトで運用したりをする日と、えー、移動運用を行う日が交互にありました
1: 。うん、だからあの、あの、ホステルで、まあいろんな、講座を受けたり、手を動かす人、あの、足を動かして、外でどんどんアクティブ、アクティブに
2: 遊ぼうっていう日が。はい、その通りです。そう、ここだったです、ね。えっと、<笑>自分、えー、自分たちちょっとあんまり前情報がない中で、えー、行った、行ったこともあって、えー、アマチュア無線が運用できるのかっていうのがすごく心配だった、うん、だったところがあったんですよそそ。それは免許的にっていうことですね。えっと、免許的にもあるし、運用する機会、機会があるのかああ、なるほど、なるほど。けれども、結果的にはもうキャンプサイトの記念曲で運用することができました。うん、あ、え
1: っ、ー、と、キャンプサイトのに、それまあ、さっき言ってた常設の、反常設みたいなアンテナで記念曲をやりに立っということですか、ね、はい、コール
2: サインは、えー、クロアチアなので、プリフィックスが 9α で、えっ、ー、と、記念曲で 9α22 ヤンキーオスカタンゴアルファ、9α22 ヤンキーオスカタンゴアルファ、ヨタ記念曲というのが、えー、設立されてました
1: 。なるほど、なるほど。
2: そういった、あのー、キャンプサイトの日と移動運用の日が交互にあったんですけれども、それが、うんうん、それがサンセットみたいな感じで、二、えー、日かけサンセットの6日間
1: 。なるほど
2: 。で、それとオープニングセレモニーの日を入れて、7拍8日でした
1: 。その移動運用っていうのは、あの、具体的にどういう取り組みだったんですか
3: ?3 日あったんですけど、それぞれアイオタ、ソタ、コタっていうので
1: 。あ、はは
3: はは何か、はい、そうですね。なので、アイオタですね。あアイオタは、あのアイ、アイランズオン、アイランズオンジェアですね。そうですね。島に、アイランズオンジェア。で、サミットオンジェア。サミットオンジェア。コタっていうのは、あんまり聞き慣れないですけども。そう、コタ、キャスドオンジェアですね。はあ、ははあ、お城から、お城を運用してみ上席
2: 、上席後から、ねえー、運用し,してみようといった国際的なアワード。<笑>そういったあ、そうですね。あの、国際的なアワードを、を兼ねた移動運用をしてみようっていうのが趣旨でした。<笑>あのー、僕らは体験しなかったんですけど、最近日本で、日本でも、えー、QRV されてる方が増えてきた、えー、パークジオンディア、ポターの方ものを体験したチームもいました
4: 、はいはい。お城っていうのはなかなか珍しいというか、そうですね。日本だとあんまりな,な,ないやつですか
1: 日本じゃ聞かないですね。聞いたことないですもんね。
4: 姫二条とかも聞かないですよね。<笑>うん、アイドルからアマッチョ無線やってるっていうのは
3: 許可おりなさそうですもんね。そうそう<笑><笑>あのどなたかがね、その J
1: キャッスルオンジャイアだったかな,なんかジャコタって言って提唱されてましたけど、うんあのあんまりでもそのソタやアイオタやらポタよりかまだメジャーじゃなさそうな感じですね。うん
4: でも面白そうです,ね,うですね。面白そうですよね。だから
1: これを機にね、あのコタも日本で。うん進んでいくかもしれませんね
4: 。は、う、い、ん。いや、だって観光と組み合わせられるわけだから、絶対楽しいですよね。そうで
1: す,、うん、うですよね。白巡りってね、ファンがいますからね、そうそうそう日本にも
4: 。確白にお城巡りですよ意外と、意
2: 外とそういった名所旧跡が各地にありそうな歴史がある、うん、えー、ところだったんで、うんうん、えー、お多分、更新して追いかける方も面白いんじゃないかなと思いました。うん、なるほど。じゃあちょっとか、あの、そ
1: れぞれで聞いて、えー、行こうと思うんですけど、まずその、さっきもし話いただきました。記念局の運用ですね。はい。記念、やっぱり日本でやる記念局とは、随分雰囲気が違
3: ったんじゃないかなと思うんですけども。そうですよね。記念局はそうですね。山崎が一番最初にしょ、初日だったかな確か運用してたと思うけど、えー、どんな感じだった
2: まずなんか見な、えー、見慣れないラジ、無線機が見慣れない SDR の、ーえー、ヨーロッパのものだったので、はは大変興味を惹かれたんですけれども、すぐに操作は教えてもらいまして、7メガの SSB で最初にウイノしました、う
1: んうん、ヨーロッパの7メガ SSB ってあの、もちろん日本ですと国内バンドってイメージ強いですけども、うん、ヨーロッパって日本の国内の距離が DX ですからね、<笑>国境をまたぎますからね
2: 。そうなんですよ、で、どこから呼ばれたのか、7メガがどんな飛び方をしているのかっていうのが、全くあの土地勘がなくて、はいあの、国際バンドでいろんな国から呼ばれるんですけれども、とにかくたくさんパイルアップを受けたのを記録してます、う
3: んうん。でも日本に比べたらそれでも全然かそってるくらいかなと思いましたけど、うん、ただだああ、そうですかめ。めちゃくちゃバンド静かで
2: す。日本だったらあの3キロごとに、<笑>えな,んなら2キロごとに、<笑>えー、下手したら1キロごとかも混、えー、み合ってる。<笑> SSB バンドが混み合ってる CW バンドは入り食いだみたいな感じだと思うんですけれども、バンド自体は空いてて、うんえ
1: ー、
2: ただ皆さんお待ちされてるみたいな。
1: ああ記念曲出てきたぞって言ってこうヨーロッパ中から呼んでくるとーあ,あ
2: そんな感じですねここの周波数はイタリア人がラグチューしてるイタリア語の周波数なんだよみたいなことを教えてもらってーああそういう国柄があるのかみたいな
4: いやでもなんかそうやってやっぱ日本と規模感が違ったりするとなんか呼ばれてるけどどっから呼ばれてるかわからないみたいにおっしゃってましたけどなんかそういう正直、国の位置とか、なんか地域のことが頭に入ってないと、なんか何も分からなくなりそうですね
2: 。そうですね。もあの、ちょっと一つだけもっとやればよかったなって思ってるのが FTA との運用で、多分あれを PSK レポーター見ながら運用してたらもっと面白かったんだろうなって思ってます
1: 。それからヨーロッパで言うと、やっぱり日本で許可されない周波数とかもあります
2: よね。そうですね。そう,そうです。<笑>自分は、あの、知らなかった、キャンプ内で、えー、ディスコードサーバーがありまして、はいはいえー、メンバー、キャンプに参加している若手は全員そこのディスコードサーバーに入っているんですけれども、ぽんと通知が来まして、これからフォーメーターバンドを運用するから、うんえーえー、前庭に来ないかみたいな投稿がありまして。うん4メーターバンド、40メーターバンドの間違いだろうなと思って言ったら。あのー、<笑>な,るな
1: るほど。0一個抜けてんだろうって言って。<笑>なるほど,るほど、はい。40メ
2: ーターバンドの間違いだろうなと思って言ったら、なんか、えらい小さいダイポールを設置して IC705 を操作してまして、うんうんうん、やって
3: た。本当に4メーターバンドでした,いでした<笑>はい、70メガヘルツ
2: 帯でした。<笑>ラジオじゃ、ラジオの周波数ですよ
1: ね。そうですよね。あの、ヨーロッ,ヨーロッパでしか多分やってないですよね、はい、70メガヘルツってね。
2: もちろん、あの、第一地域、えー、だけなんですけれども、第一地域の中でも許可されている国、されてない国があるらしく、4、うん、ーメーターバンドを主催してたのはフランスチームだったんですね。フランスチームが持ってきた IC705 で運用してたんですけれども、はい、フランスでは、えー、その70メガヘルツ帯は観光庁の無線のみに許可されていて、アマチュア向けではない。だけれども、えー、クロアチアでは許可されているので、クロアチアまでせっかく、えーヨーロッパの中でも移動してきたんだから、せっかくだから運用したいということで QRV してました。
1: <笑>なるほど、なるほど、なるほど
4: 。じゃあ念願のだったわけですね。そうです、
2: そうです。<笑>フランスチームにとっても念願のフォーメーターバンドでした
4: 。
1: うんうんうん、へあとアマチュア無線以外のおいろんなアクティビティの話もいろいろ伺いたいんですけども、結構さっきのプラグ、クラム表を見ますと結構夜のアクティビティでそういうアマチュア無線以外のこと多かったんですね。そうで
3: すね。毎、毎晩なんかやってましたね、なんだか。かやってるんですね。スターゲイジングってこれ星を
2: 見るってことですかそうですね。夜空、あの、結構暗い場所だったんで、星空も綺麗でした。そういったのを、あの、庭に出てみてみようみたいな感じでそうですね。望遠鏡とかを持ってこられた方いらっしゃってましたしね
3: 。へえ。ー<笑><笑>、そうなんですか。すごい。ちょっと僕らは、日本から来てちょっと遅い時間についてん、ね、見られなかったんですけど、どう初日なんか太陽の黒点かなんかを望遠鏡で観測してたっぽくて。えーえー、あ、<笑>じゃあなんかそういう遮光フィルターみたいなのつけてやってたんですね。そうですね、はい。なんでそういう、えー、なんかアマチュア無線にかけ出すいろんなことをやってたなてテンいう印象ですね、特に夜とかは。えー、すごい。えーその、その次もちょっと聞きたいんですが、なポップコーンナイトってこれ何ですか映画鑑賞ですね。あ、なるほどあ,あ、そうですそうです。なんでポップコーン食べながら、映画見るみたいな、そんな感じな、ね、あ、それポップ
1: コーンナイトって言うんだ。へえ
4: 。ひたすらポップコーンを,を作るとかじゃないんだよね。い,よ
3: <笑><笑>いや、ちゃん
2: と映画でした。そうそうそう。あの、スケジュール表ではこれしか書いてないんで、何のことかと思っていたら、うん、えー、っと、無線映画のアニメ映画が流れまして、クロアチア製の、えー、い古いアニメ映画。えー、大変もしか面白かったです。今 YouTube で見れるんだったら見たいです
3: よね。なんか、トムとジェリーみたいなイメージですかね。うん
2: 、それから、あの、
1: ヨタサマーキャンプといえば何と言ってもこのあのインターカルチャルリビニングってんか毎回名物でやってますけど
3: 、ちょっとまあ、あの概要をぜひちょっと一回説明していただきたいと思うんですが。そうですね、インターカルチャルリビニングってことで、まあ、異文化交流の夕べとか、まあ、そんな感じの日本語訳になるのかなと思うんですけれども、ま、いろんな国の方が参加されてるんですてんですけれども、はい、した国の方々がそれぞれの自分の国の民族衣装と、食べ物、重いものを持ち寄って、まあ、自分の国の文化とかを紹介していくみ
4: た
2: いな
3: イベントですね
4: 。じゃあ何か持ってったんですかそうです,、ね、そうですね。あの、胸元さんが、服装で言ったら、えーー、
3: そうですね。僕、弓道やってたんで、弓道着来て、やってました、はい。あ、じゃあちょっと袴みたいな感じで。あそうですね。袴着て、道着来て
2: 、で、ちゃん
3: と旅も履いてっていうので。へえ、いいですね。<笑>
2: <笑>で、なんか、えー、日本から持ってた、何ですかえっ、ー、と、持ってったのが、あの、マルタイ
3: のボーラーメン
4: ですかね、えーえー。あると
3: 思う。九州の方は多分わかると思
4: うんですけど、まよマルタイのボーラーメン
3: 持っていくと、あと,はうん、あと、まと、バンカレー。カレー。とか<笑>ですね。ボンカレーとかを持ってきて、あと、ボンカレーとかですね
4: 。バ、う、ン、ん、カレーね
3: 。あの、レトルトカレーですか。<笑>そうですね。
1: <笑>あと、抹茶。抹茶のお菓子は、結構、あの、ヨーロッパの方とかも人気なんじゃない人気だったんじゃ
2: ないですかはい。抹茶めちゃくちゃ人
4: 気ですね。へー。楽しそうですね。なのでそうそう、よその人たちのもたくさん見れるわけですね
2: 。そうなんですよ。あの、その24カ国の方が、えー、庭に即売会みたいな感じで、えー、ブースを出しまして、うん、えー、自分の格各,各々の机を皆さんが回るんですけれども、日本チームが2人の参加だったんで、えー、対応に大笑わで、それどころじゃなかったです<笑>
3: 回れる暇もなかったですか。<笑>正直回れなかったですね。<笑>ああ、そうですか。
4: うん、来る人をひたすら
2: 。お
3: もてな
1: しして。おもてなしです。<笑>なんかその中でも他の国の方の出し物で印象的だったものってあります
3: <笑>そうですね。オーストリアチームの方がノンアルコールビール持ってきてました。へぇあ、今回そうですね。アルコールダメだったんですよね。あ、そうです、そうです。そうなんで
2: すよ。で、あと、オーストリアチームが民,<笑>もあ、えー、民族衣装着て、はいはい。えー、ましたね
3: 。ドイツの、特にミュンヘンとかの方のあの、オクトーバーフェスとかで女の子とかが来てるような。あ
4: 、チロリアンみたいな。あ、あそ,うですそ,うそうそうそう。そ,うそんな感
3: じの確か、オーストリアの子は来てたかなと思います
4: 。へえ、いいですね
2: 。見た目もみ
4: んな華やかで
2: ,で。あとは、アルジェリアチームのお菓子とか美味しかったですよね
1: 、はい。アルジェリア、アルジェリアっていうのは、あの、アフリカの北部のアルジェリアですよね。そうですね北アフリカの
2: 。北アフリカの方から。チームの、えー、と蜂蜜を使ってあしらって、えーはいはい、しかったですうですうんこういったあのあ、あとはヨーロッパのチームでいったら、各チームがチーズだったり、えー、サラミだったりを持ち寄って、どこも同じようなものだなと思って、思ってたら、食べ歩いてみたら違いがあるんで、面白かったです
1: 。えっ、ー、と、それから、あと、観光の時間がいろいろあったりしたっ
3: ていうことですよね。そうですね。ニコラ・テスラ技術博物館っていうところに向かいましたね。ザグレブ市内にあるんですけどああ、ニコラ・テスラってのテスラコイルのテスラですよね。そう,そうですねテ、はいはい。テスラっ
2: てのは、あの、クロアチアの出身なんですよ
3: 。ははははそうですね。なので、あれはオーストリアハンガリー帝国かな時代。まだクロアチアって名前ではなかったと思うんですけど、クロアチアの地域出身ということで。はいはいはい、ああ、それで、まあ、博物館が
1: あって、まあ、そしたらね、ヨタとしては、行くしかないですよね
2: <笑>。そうですね。あの、な、その名の通り、テスラコイルの実演ありました。ありました
1: 。それから、あと最後に、やっぱり最近のヨタで言うと、あの、トレインズ・ザ・トレイナーズっていう、う取り組みが活発だと聞いてますけれども、<笑>あの、まあ、若手のセッションがいろいろあったっていうことで、さっきお話しいただきましたが、あの、日本のチームの、あの、お二人も、トレイン・ザ・トレーナーズ、あの、アマチュア無線の育てる人を育てるっていうプログラムの一環として、なんか発表されたというふうに聞いてますけれども
2: 。はい、4日目くらいでしたかね。はい。各チームの発表がいろいろあり、あって、研究を受けた後で自分たちも発表する機会がありました
1: 。はい、な、えっ、ー、と、何について発表されたんですか
2: ヨタジャパンの方で、えー、企画して、今までお手伝いさせていただいた、えー、若者ハムの集いの運営について話させていただきました
1: 。あのー、なんかそのヨーロッパの方たちの反応とかどうでしたか
2: はい、まずあの、若者ハムの集いがコロナ禍でスタートしたものですから、そういった、うん、状況の説明が、えー、まず興味を持っていただきました。
3: まあ、日本特有の事情みたいなところが、すごく興味を持ってもらえたかなというのは山崎も話したと思いますし、あとはそういう特別なソフトとか今回使ってないというのもミスだったと思ってて、全部基本的にはまあフリーのソフトを使ってやってますので、そういったところもすごいああ,そう,ですよ、ね
2: 、あ,あそうですね。あの運用のノウハウみたいな感じのところをえ強調できたのがよかった。そうです
3: ね。特に費用もかけずに。<笑>誰でも本当にもうヨーロッパの方のヨタでも今すぐにでもできるようなことだと思うので、まあ、そういったところをアピールできたのはすごい良かったかなと思いますし興味を持っていただけたかなと思って
2: ますそうですねあの、自分たちの国でもコロナの中で対面の活動ができなかったときにオンラインのミーティングがうちのクラブではかどったみたいな意見もありました。だけれども若者ハムの集いの特徴っていうのは若者が活動している姿を OM さんの方にも YouTube で見ていただける。一年さんが登録してない方でも YouTube の方でえー、同時配信してるので、えー、気軽に参加し、視聴参加、後で録画を見返したりすることもできるっていうのが特色なんで、そこのところを、えー、ヨーロッパの方に活動アピールをできたのが良かったかなと思います
1: 。それから多分他のあのチームの発表も聞かれたと思うんですけども、なんか印象に残ったこんな発表してたみたいなことであったら
2: 。はい。特に印象に残っているのがフィンランドのチームなんですけれども、はい。アマチュえー、子供たちにアマチュア無線を届ける、えー、キャンプみたいなのを主催、されたそうです
1: 。子供たちっていうことは、あの、いわゆるヨタっぽい若者よりもうちょっと下の世代という感じですかね。はい
2: えー、学中学生以下と言いますか、小学生以下ぐら小。はい。のくらいの、えー、理科教育を受けている世代の子供たちを対象にしたものなんですけれども、はい、えー、っと、ボーイスカウトの活動と、えー、ヨタの活動を組み合わせて、ヨタサマーキャンプの子供版みたいなことを、一から企画してやってました。
1: ちょっと年齢層の若い人たちに向けた、まあ、合宿みたいなのをフィンランドチームが得られていると。はい、ういうことですかね
2: 。とても、あの、そういったも、そういった、えー、企画を一から、えー、やって、えー、集めた上でマネジメントして、キャンプを成し遂げた、えー、というところに、えー、すごくあの、えー、アクティブだなという、アクティブでガッツに満ち溢れているなと感じました
1: 。やっぱり、あの、ヨタサマーキャンプに参加した人たちが、自分の国でね、いろんな取り組みをやって、で、またそれをサマーキャンプで報告するっていうのがなかなかいい循環ですよね。いいと思います。はい。では、あの、パート3では、あの、今回のサマーキャンプ、今<笑>言っていただいた盛りだくさんの内容をですね、えー、踏まえて、こんなことがやっぱりすごかったな、まだ、こんなこと学んだなっていうことをいっぱい、えー、お話を伺おうと思います。はい。えー、お聞きいただきましたけども、まだまだインタビューは続きますので、ぜひ番組を引き続きお聞きになってください。
4: 2022年春、ヨタジャパンは新しいステージに踏み出しました。この度設立した一般社団法人ヤングスターズ・オンジェア・ジャパンでは26歳未満の方、30歳未満の学生の方の若者会員と参助会員を募集しております。若者ハムの皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。詳しくはウェブサイトでヨタジャパンからのお知らせでした。
1: はい、えー、それでは引き続きクロアチアで開催されたヨタサマーキャンプについて JE6WD 山崎さん JO4SY 宗本さんのお二人にインタビューをーして、えー、した音源をですねお聞きいただいております、えー、いろいろ楽しかったこととかですねいろんな思い出話があまだまだ尽きないですけども番組最後までたっぷりとお聞きいただきたいと思いますはいということで引き続き山崎さん宗本さんお二人にですね、えー、サマーキャンプを通していろいろ刺激受けたこととか学んだこととかざっくりバランにですね、え、どんどん行っていただきたいなというふうに思っているんですが、まああの、私もあの、ヨーロッパの若手たちといろいろ交流しますけども、ヨーロッパの若手ってなんかすごい明るい感じしますよね。
3: そうですよ。バイタリティすごいですね
1: 。で、あの、さっきおっしゃってましたけど、ネットワークとかサーバーとか、ああいう方に強い人たちっていっぱいいますでしょう
3: 。そうですよね。本当に、無線をやってるっていうよりはなんかそういう、なんていうんですかね。そういう IoT 関係の延長で、なんかアマちゃん無線もやってるっていうような印象がすごいあるかなって感じですね。そうですよね。なんか、そういう、この若手すごかったな、みたいな人いましたなんかう。結構、電気系とか勉強されてる方もいて、はいはい。まあですね、教科書ちょっと見せてもらったんですけど、ドイツ人の子に教科書見せてもらって、その子も大学生で、ええ、多分4年生とか、うん、それぐらいだったと思うんですけれども、うん、僕と同じようなこととかをすごい勉強したい、うん僕。自分は RF カールとか勉強してるんですけれども、えええええ、なんか見たことあるような図とかがすごいたくさん出てきて、スミスチャーとかカノヘとかが、すごい、あ、やっぱみんなちゃんとしっかり勉強してるんだなというのを<笑><笑>な,るなるほど、なるほど。すごいシンパシー感じましたね。本当ね、地国を、国が違いますけども、同じことを勉強している人がいるっていうのも分かったりして。なるほどですね。
2: えー、っと、これ個人じゃないんですけれども、はいえー、キャンプで活動した内容を、あの、すぐに文章としてアウトプットして、ヨタのブログに載せてる、えー、フランスチームだったり、ドイツチームだったり、ヨ、え、タ、ーえー、のブログにすぐにアップしてるチームがいくつもあって、そういったあのスピード感というか、うん、のがすごいいなと思いまし
3: たあスピード感もそうです何よりそれ、それができる体力がすごいですねいや。本当<笑>あんだけ活動した後に、まだそれかける体力あるのかって、びっくりしましまたそうすると、なん
1: かそういう若者がこんだけ頑張ってるんだよって、クロアチアでこういういい体験したんだよっていう、そういう広報,広報力っていうんですかね、そういうのは、っていうのは、やっぱり、なんかそ,ういうそれもやっぱりバイタリティの一個という感じですかね。
3: 本当ですね。やっぱ、この後、行動力を本当に見習っていきたいなと思いますね
1: 。あとは、そうですね。まあヨ、あのヨーロッパだと、やっぱり日本との制度の違いみたいなところがあって、なんか若手がいろんなことに挑戦してるようなイメージがあるんですけども
2: 。そうですね。あのー、とりあえず、あのー、安価な中国製の繁殖器であったり、そういったので、自分の免許を持って運用し,、うんえー、し始めて、それで、あのーうん、あとは地元のクラブ局かなんかで、大きな、えー、アンテナを使って HF で体験したりとか、そういった流れの人も、うん、多そうな印象を受けました。やっぱりそういう
1: 、まあ、安価な、まあ、まあ、例えば安いハンディー機がすぐ使えると
2: 。そうですね、あのーね、選択肢が多そうで、そこのところはとても、えー、素直に羨ましいと思いました
1: 。また、あの、お家の敷地も多分日本に比べたらだいぶ広いでしょうしね。
2: いや
3: 、広いですね
1: 。基本庭付きです。<笑><笑>そうすると HF とかも出やすいよと、こういうことなんでしょうね
2: 。そうですね。あと、あの、例えばマイクロ SDX。はいはい。村本さん覚えてますかあの、ソタで使ってたオレンジ色の無線機。うん、そうそうそう。マイクロ SDX であったり、キットの無線機で QRP 運用を楽しまれている方であったり、例えば日本だったらこれを保証、ダ、う、イ、ん、アグラムと保証認定を持って、創設するのにちょっとハードルが高いと思うんですけれども、うん、そういうのが使えやすいのは、面白いなと思いました。そうですね。まあ、安価に開局できるっていうので、すごくそこはいい
3: かなって感じですよね
1: 。そうですよね。マイクロ SDX って、え、日本円で2、3万で買えるんでしたっけね。もっと安い。もっと安いす。1万台で買えませんか 1, 1万
3: 台。安かったら。2万円しなかったと思いますよ確か。ああ、そうです。
1: いやあの前に実はこの番組でマイクロ SDX を紹介したんですけど、ちょっとその時の値段を覚えてないんで、あれなんですけども、ずいぶん HF 機にして、確かすごく安いですよね
2: そう,ですそうです、それ、えーっと、紹介、僕にそれを、えー、お城、えー、コタのところで紹介してくれた OM さんは、これ,を、えー、これと、えー、ポータブルアンテナを持って、えーソタえー、ソタ QRP 運用するのが趣味だとおっしゃってました
1: やっぱりそういう制度の違いっていうのは、なんかどうも大きそうだなという。感じがしますか、ね
2: 、
3: そうですね。あとは無線機の選択肢自体も多いですかね。日本だとモトローラの無線機ってあんまり見たことないと思うんですけどモトローラのハンディ機持ってる人が何、一人や二人した方ですね。何人かぐらいいて。そ
2: うですね。あれはあの、P25 っていう DMR とはまた別の、えー、ヨーロッパ企画のデジタル通信なんですけれども、えー、試せるモードも多そうでした。そう
1: そういうあのご経験を踏まえてですね、あのこれからあの日本で、まあ、トレイン・ザ・トレーナーみたいな話もありましたけども、どういうその活動ができたらいいなとかキャンプやっぱり日本でもやりたいよねとかそういうところを最後にちょっと4人で話しながら締めていこうかなと思っているんですけど。も。じゃあちょっとそこはせっかくなんでお一つ山崎さんから
2: 。そうですね。えー、まずヨーロッパの方の無線と、それ、無線と、えー、無線以外の活動に対しても全力で楽しむというバイタリティにとても刺激を受けたのでそれ、えー、自分たちが今後イベント主催していく上でも、えー、全力でやりたいなと思いました。えー、まだコロナ禍で制限、日本では、えー、国際的な集まりであったりは、えー、制限がまだ多そうですけれども、アジア、太平洋、オセアニアでのキャンプが日本でも開催できて、近隣諸国の有、えー、無線、若手無線化と交流で、交流できる場を、えー、ヨータジャパンが作れたら、それはとても嬉しいなと思いました
1: 。やっぱりそ、そうですね。なんか、日本と世界とで、ね、そういう、なんていうんですか交流をもっともっと、なんかし,して、世界の若手こんなことしてるんだよっていうのを、なんか日本の若手の皆さんにも伝えていきたいような感じしますよね
3: 。その通りです。えー、胸元さんいかがでしょうかそうですね。私個人なところで言うと、さっきティィ t のところで、フィンランドチームの、あの、ヨタ、キャンプ、もうちょっと、ね、定年齢版というの話があったと思うんですけれども、はいはい、まあ、ああいうのを日本でできたらなっていうのを、まあ、すごく思ってますね。やっぱり日本でどうしても、まあ、そういう小中学生の子にアマチュア無線とか電子工作を教えるっていうと、どうしてもやっぱり OM の方で、で年,年配の方が教えるみたいなのが、どちらかというと一般的だと思うんですけれども、うんうん、例えばフィンランドでそういうことされてますし、イタリアチームの方も高校生ぐらいの方が小中学,学生の方相手にそういった講習会とかするっていうのがすごく盛りの行われてるみたいで、まあ、そういうのが日本でもできたらなというのを思ってますね。大学生、高校生ぐらいの人メインでそういった小中学生向けの講習会だとか、そういったのにチャレンジしてみたいかなと思ってますし。なるほど、なるほど。個人的には ARDF もっと日本でも入らせたいなと思っ
1: てます。おなるほど、いいですね
2: 。お、魅力に目覚めたんですね。<笑>
1: ARDF はやっぱ,やっぱりあの東欧が強いですからねあの、うん、ねクロアチアは
2: ハンガリーチーム強かったですあ
1: ハンガリー強いですねえっ、ー、とじゃあえっ、ー、と今あ今日あの聞き手を一緒に務めてくださったあのあのぎさんなんかいる今日お話いろいろ聞いて何か感想があればぜひ<笑>
4: そうですね私もキャンプに行ったっていうことは聞いていましたけどこう具体的に聞いたのはあの初めてだったのでいやこんなにこう過密なスケジュールをこなしてこんなに楽しんで来られたんだなっていうのがまずなんというかすごいことだなっていうのを感じましたね,、うん、ねリージョン1メインということでしたけどここに日本から参加できるっていうことがまずすごくいいことだなというふうに思いますしどんどんまたこういう機会があのあってこれからもこういう経験がどんどん後に続いていけばすごく面白いことになりそうだなっていうふうに思いました、うん、
1: 本当にあの盛りだくさんですよね1週間こんだけのことやるんだっていうのを、実はあの収,録の収録のメモっていうことで今我々手元にあのドキュメントファイル持ってるんですが、え、これ A4 で一応6ページぐらいのメモ入れて、<笑>そんなことやったってのがずっと書いてあるんですよ。それでも足りないぐらいの、えー、量ですから、本当にすごい量ですよね。
2: 精神アマチュア衛星の話とか、全然できなかったですし。QO1
1: ハンドレット<笑>はい、そうだやっぱりそういう日本でできない、いわ q 0 0っていうのはあの、日本からアクセスできない衛星なんですよね、そうなんですよ、すね、カタールが打ち上げた
2: で中,東上空に<笑>中東上空の静止衛星です、ね静止衛星で。ですね、静止
3: 衛星なんで、どう頑張っても日本からアクセスできない,どな,もいかないかですよね、はい。そう
1: いうなんか日本でできない,い,いそういう無線活動、そのコタとかもそうですけどね、うんあの、っていうのが、あと70メガとかもそうかもしれませんけどそういったあの。アク,ティビアクティビティがあったら、それだけでもなんかすごいのに、それにも増してというようなですね、感じだったかなというふうに思っております。またあのいろんなところであのサマーキャンプのお話、いーまあ、私の個人的にもいろいろ聞きたいことがいっぱいまだまだありますし、またあのこれからあーサマーキャンプに参加される若手にもぜひこの,ちあの知見というか経験をですね、伝えていっていただければと思っております。えー、今日のインタビューでは、あの、J6WD、J4ISY、えー、山崎さんと宗本さんのお二人に、えー、たくさんよったサマーキャンプについてお話を伺いました。えー、山崎さん、宗本さんあの、今日はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。は
3: い、こちらこそありがとうございました
1: 。はい、えー、ということで以上、クロアチアのサマーキャンプの、えー、インタビューをお聞きいただきました。えーまあ、あのお二人のです、ね、やっぱり生の声をお聞きになって、まあ、リスナーの皆様も楽しかったんだなという様子がです、ね、非常にあの伝わってきたんじゃないかなという,ふうに思うんですけどもあの実際に私もあの先ほど申し上げた通りイギリスのです、ね、サマーキャンプに参加していますけどもこれだけそのたくさんの若者のアマチュア無線化がです、ね、一同に会してしかも各々、おののほとんど初対面なわけですよね。まあ、コミュニケーションはもちろん英語になっちゃうんですけどもあの国が違っても同じ無線の話をしてですねあのすごい、えー、一夜、二夜で仲良くなるっていうこういう経験は本当に、うん、アマチュア無線のすごく強さをですね、えー、思い知らされるといいますか、えー、そんな体験ですよね、まあ、あのいろんなね夏合宿って言ってしまうとすごく、えー、身近にな感じにです、ね、聞こえるんですけども本当にあの参加している若者たちはですね本当に遊びに来たというかですね、えー、なんていうの、部活の夏合宿,合宿みたいな感じほど張り詰めもな、えー、せずですね、えー、1週間のプログラムを楽しむというのが、そういうのがサマーキャンプのいいところであり、またすごいところだなというふうに、いい運営から,からの視点も見て、そういうふうに思っています。あのこ,のこの中で、しかもちょっとヨーロッパ方面の、ね、情勢が不安定な中で、あのー、本当にあの日本からですね、えー行ってえー、参加してくださったお二人は、本当にですね、えーえー、すごい度胸があってですね、しかもちょっと裏話がありますけども、その後、この少しヨーロッパを観光された後、その飛行機で帰ってきて、そのままハムフェアにですね、実は参加されてたという、その,あのガッツにもですね、非常にあの脱帽というところで、が正直な感想でした。あの、ぜひ、あの、ヨタサマーキャンプに参加されたお二人、それから、これからヨタサマーキャンプに参加する若者のですね、えー、応援をぜひ、えー、リスナーの皆様にも、よろしくお願いしたいと思います、えー、今日はクロアチアサマーキャンプの、えー、インタビューをお届けしましたありがとうございました
0: 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています効率よく学習できる教材定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします一山二山一陸特の国家試験を受験される方 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか詳しくはウェブで QCQ で QCQ 検索
1: さて今日の番組はいかがでしたでしょうか、えー、今日はヨタのラジオということでですね、えー、ヨタの話題をたっぷりとお届けいたしましたけれども。えー、まあお気づきの通りこの番組はヨタのラジオではなくハムのラジオということで来週からは元に戻ると思います、えー、これ今台本にはですねヨタのラジオでは皆様からのお便りを募集しておりますと書いてありますけれどもぜひヨタのラジオ宛てでもお便りを送ってくださいハムのラジオ宛てでも結構でございます、えー、ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でも,も我々楽しく読んでおりますのでぜひともお便りをお待ちしておりますお便りの宛先ですえー、あるいはホームページに、えー、メールフォームがございますのでそちらからお送りいただいても結構でございます。お便りをお待ちしております。えー、ということで今日はヨタのラジオとしてお送りいたしました。お相手は JR2KHB 津田でございました。またお会いしましょう。73さよなら
0: 。この番組は人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。